0: Bien, buenos Días América, conversamos con Tamoa Calzadilla, periodista de Univisión Las Mentiras, que escuchamos en el primer debate presidencial Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza Tu Liga de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles nos vino a comentar del más reciente comentario del gobernador de California y también el calor que se vive en el estado. En nuestro segmento cuenta conmigo María Olmeda Malagón, del departamento del censo la fecha, el límite del censo del 2020, está de nuevo en duda, Esther Poveda, líder del trabajo de investigación de Univision. las cicatrices de la pandemia, el golpe del COVID-19 en los hispanos. Raúl Peinberg, como toda la semana, nos acompaña con sus comentarios alrededor de la política. El periodista argentino Diego Cejas viene a contarnos la importancia que ha dejado el legado de Quino, recientemente fallecido con Mafalda. Y todos nuestros colaboradores, Jorge Hernández, desde Miami, Max Pérez Jiménez, desde Nueva York, y hoy la participación especial del Dr. Mejía. Vamos aquí poniéndole un poquito de sazón al programa para continuar con nuestro show. Buenos días América de Costa a Costa. Es un placer poder escucharlos a cada uno de ustedes, así como en el caso de Héctor, de Samuel. Bueno, Samuel ya se ha convertido en el nuevo orero de nuestro programa. Y Héctor, gracias por comunicarte. ¿eh? Ha sido siempre un placer. Y todos los que se comunican a través del 1-833-867-2346, aquí esperando sus llamadas para que compartan sus ideas con nosotros, cualquiera que sea. La comisión de debate promete cambios al formato para que la discusión entre los candidatos sea más ordenada. ¿Usted cree que teniendo el moderador la posibilidad de apagar el micrófono de los candidatos, se ganaría en respeto y contenido. Llámenos y participe. 1-833-867-2346. Bueno, hoy les tenemos una sorpresita a todos nuestros oyentes, en especial a los que nos escuchan desde Guado 1280, nuestra maravillosa gente de Nueva York. Muy buenos días, doctor Mejía. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? Huepa, ¿cómo estás, Andreina Gandica?
1: Un saludo especial para ti y todo ese equipo brillante de la radio. Tremendo programa que están haciendo ustedes cada día.
0: Muchas gracias, doctor. Se, aquí. se han
1: adueñado de la audiencia <risa> de todo Estados Unidos, porque ustedes están de costa a costa. Pero qué bien, qué maravilla estar aquí contigo.
0: Bueno, doctor, nosotros estamos bien contentos un día como hoy, cuando tenemos eh, temas sumamente polémicos sobre la mesa, pero... Estaba pensando en, en la entrada de su participación sobre lo que ya había anunciado Moderna. El CEO de la compañía farmacéutica dijo que no tendrán la autorización para el uso de vacuna antes del 25 de noviembre. Y esto está directamente relacionado con las fechas no de las próximas elecciones, que serían 20 días antes de eso. Es decir, que al menos Moderna dice que no la va a tener antes de las elecciones. ¿Usted considera que este asunto eh, de tener o no tener la vacuna previo a las votaciones eh, presidenciales podría estar afectando directamente al actual presidente Trump? doctor?
1: Mira, me encantaría someterme al orden de la pregunta. Pero siento si <risa> tú me lo permites, no, Mira. si tú me lo permites, claro está. Eh, quisiera salir de, de esos temas y, en estos debates. No, porque esto no es un combate, sino no, es una alería, no es un combate, no, un debate y, y tratar otros temas porque siento como que tú tienes ahí un desfile de invitados especiales, eh, tienes otros médicos también que podrían, eh, desde el punto de vista de la óptica de la medicina social, salpicada con un poquito de política, tratarte ese tema. Hay otros temas que quisiera que tú me lo permitieras tratar tangencialmente y que no veo que estén siendo abordados en muchos programas. Si me lo permite.
0: Este programa es suyo, doctor.
1: Thank you. <risa> Mira, este, quiero abordar el tema de la necesidad en el enfoque de la salud. Por ejemplo, el médico debe comunicarse más con los pacientes y tiene que haber de alguna manera algún ministerio de comunicación en el área de salud que veo que desgraciadamente se ha politizado. Quiero ponerte esto como ejemplo. Yo recuerdo cuando teníamos que hacer medicina social, íbamos a algunos sectores marginados muy pobrecitos, donde eh, tenía un régimen de creencias sustentado en supersticiones. Allí encontrábamos niños con un alto nivel de desnutrición, casi caquético, esquelético, con el pelo pajoso, piel escamosa. Bueno, un niño en una desnutrición, te, te digo, de una caquexia. Y entonces, ¿qué encontrábamos allí en la historia clínica? Cuando tú le preguntas a los padres qué sospecha, que puede ser que el niño come, ellos dicen, no me han dicho que es una bruja que me está chupando el niño. Y era común esta creencia. Nosotros tomamos las muestras de laboratorio y resulta que la mayoría de estos niños que veíamos que tenían tricocéfalos, amebiasis, áscaris, obscuros y una serie de parásitos que se estaban consumiendo a los niños entonces este régimen de superstición de creencia llevaba a los padres a creer y sustentar esto en que eran brujas que chupaban a los niños, nosotros decíamos pero eh, no, esto no lo vemos en niños ricos en hogares de personas de buena posición económica entonces si una bruja va a chupar debería chupar niños ricos que deben tener más sangre y más nutrientes no, no van a venir a chupar niños pobres. Y así íbamos creando conciencia en la colectividad. Porque, en contraste, yo se desparasitábamos esos muchachos. Era parte de la labor que teníamos que hacer eh, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, otra cosa, Andreina. Una gente tiene una enfermedad viral. Los virus se diferencian mucho de la bacteria, de los hongos y de otros microorganismo que provoca enfermedades, pero tienen una característica sustancial que son cíclicos. Un virus llega, hace un cuadro clínico y al tanto tiempo desaparece con tratamiento o sin tratamiento. Si el paciente logra sobrevivir el virus cumple un ciclo y se va, así como el virus de la gripe, el virus del sarampión, el virus de la parotiditis la papera, pa pa esos virus. Si el médico no se comunica con el paciente de manera efectiva y le explica en un lenguaje que el paciente entienda, eso da paso a falsas creencias. Ejemplo, tú eres una persona que tiene un virus gripal o, o un enterovirus que ataca vía digestiva que dura de dos a tres semanas. El médico le pone un tratamiento para mejorar los síntomas porque no hay antibióticos para acabar los virus. Todos los virus son resistentes a todos los antibióticos conocidos. Es decir, los virus no se tratan como se trata una bacteria, es decir, un coco, un vacilo, un epidilo, esas cosas. ¿Qué ocurre, Andreina? Y es interesante esto que te voy a decir. Si el médico trata al paciente y no le explica, mire, es una enfermedad viral que desaparecerá en dos semanas, yo te voy a dar un tratamiento sintomático para bajar la fiebre, quitarte el dolor, el malestar general y que tu vida pueda desempeñarse más o menos normal. Pero el virus va a salir solo. Entonces, esta persona que tú no le explicas eso, que da un tratamiento y él ve en los tres días que sigue igual, digo, yo tengo el virus todavía, entonces va a otro médico, pero ese otro médico no le explica le da otro tratamiento. A los dos días después de ese otro médico, el paciente sigue igual, tampoco le explicó qué va a decir desahuciado. Fui un médico, me siento igual. Fui otro médico, me siento igual. Ya ha pasado, digamos, 10 días. El tipo decide ir a un curandero justo cuando el virus ya va a salir. El curandero le prepara un insulo, una botella, como hijo disparate. Y el tipo se bebe la botella y coincide que se cura. Y tú ves, los curanderos saben más que los médicos. Fui a los médicos y me estaba cayendo a pedazos. Fui a, a los curanderos, me di una botella y ya no me salí. Porque los médicos no le explicaron eso. Y con esto te quiero concluir, Andreina. De que hay que ejercer una medicina con mayor comunicación humana. Más integración entre el médico y el paciente. Hoy en día... Fíjate, yo decía en una ocasión que era muy difícil un paciente demandar a un médico antes, porque el médico se veía como un sacerdote, era como un apóstol por el principio primum non nocere, es decir, el principio que alienta el apostolado de la medicina es primum non nocere, que quiere decir lo primero es no hacer daño. Pero hoy día el, el médico veía al paciente ya como parte de una familia. Es más, los médicos vivían con fortunas enormes y no porque cobraran altos honorarios. Los médicos muchas veces ni cobraban. ¿Y tú sabes de dónde venía? De los llamados PA o pacientes agradecidos. A veces... Los pacientes sentían un nivel de agradecimiento tan alto hacia el médico y su vocación de ayudar. Que los regalaban una tierra, doctor, yo tengo una tierra con una casa en que se iba a pero yo no visito esa casa. Si a usted le interesa, se la regalo. Y los médicos tenían vaca, tierra, casa por todas partes, porque los pacientes se la regalaban. Hoy, todo eso ha cambiado porque el médico ha comenzado a ver al paciente, no como paciente, sino como a un cliente. Y todo esto se ha vuelto un negocio. Todo un verdadero negocio. Hay un lobismo en las farmacéuticas que un día vamos a hablar de eso si tú quieres. Ahora pero Y lo Ahora, pero escuela, no sé, y, todo eso, doctor, y la vacuna. Pues, sí. Si hoy por hoy
0: en este país es fácil demandar a un médico, porque todo lo que te hacen firmar, eh, previo a una intervención te dicen prácticamente que hasta la mala práctica está a favor del médico o sea, te firman que no son responsables de absolutamente nada
1: Te dejé hablar, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, doctor, usted es muy buen oyente
1: Ah, bueno, ¿dónde debería aprender un poco de eso?
0: <risa> bueno, doctor, fue un placer tenerlo,
1: ¿eh? <risa> dime Invítame más a tu programa, Andreina.
0: Ay, el programa es suyo,
1: negocio. Ahora los pacientes están acechando que el médico se equivoque para pegarle una demanda en la costilla.
0: Ay, Dios mío. Todo ha Dios cambiado,
1: Dios. Dios
0: mío. Sí, todo ha cambiado, doctor. Es un placer tenerlo acá, como siempre. Este programa es suyo, doctor. Venga cuando quiera, ¿yo?
1: Gracias, joven. Gracias por invitarnos. El próximo jueves tendré
0: una sección similar, ¿correcto? Claro, por supuesto, todos los jueves el doctor Mejía, y mucho cuidado si no lo vamos a tener con más frecuencia aquí. <risa> Porque usted es un madrugador como todos nosotros. Muchas gracias, doctor, que pase un lindo jueves.
1: Gracias, igual.
0: Adelante. Vámonos con Gaspar, que está en la línea telefónica. Adelante, Gaspar, buenos días.
2: Bueno, Adriana.
0: Buenos días, Ander. Sí, ¿Quién bueno. habla?
2: Bueno, Gaspar.
0: Ah, ok. Adelante, Gaspar. Te escucho.
2: Vamos no, pues aquí dando la temperatura en Chicago. Estamos en 45 grados. Amanecimos fríos. Un poquito nublado. Ya se está despejando. Hay, este, hay lluvias pasajeras. Ayer llovió un poco. Y se espera una bajada fuerte de temperaturas en los próximos días. Y luego después vamos a volver a tener ese calorcito que nos va a llegar allá de los incendios de California. Con esto fue mi reporte de temperatura de Chicago y espero que las personas que quieran la temperatura de las diferentes ciudades nos ayuden a dar la temperatura para que Andreina pueda seguirnos entreteniendo los días. <risa>
0: <risa> Mira, Oscar, rapidito que nos quedan unos 30 segundos. ¿Estarías de acuerdo con que ese botón de mute se aplique en estos debates?
2: Mira, yo creo que eso sería innecesario si la gente que estudia en los debates tuviera educación, pero mientras no tenían educación, cualquier cosa que les pongas no va a funcionar. Y yo solamente quiero terminar con esto, con esto. Hay dos cosas que le debemos de tener miedo en este mundo, la ignorancia y la corrupción. Cada una es muy mala por sí sola, pero cuando se combina es terrífica y hay mucha gente ignorante que, que, que es abusada por la gente corrupta, que sí sabe que esa gente es ignorante y se aprovecha de ella. Y este presidente es un buen ejemplo de eso. Por eso, edúquense, no sean corruptos y no confundan inteligencia con maldad, porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser un abusivo que solamente busca la forma más fácil de aprovecharse de los demás. Este... Uh -huh. Esa persona dijo que el presidente era muy inteligente. El presidente no es inteligente. El presidente es una persona abusiva, mal educada. Y, y lo único que hace es aprovechar su poca inteligencia para aprovechar la inocencia y la, y la ignorancia de los demás. Gracias.
0: Gracias a ti, Gaspar. Gracias por comunicarte con nosotros. Y regresamos con su llamada. ¿eh? 1-833-867-2346 A ver, Max Pérez Jiménez, desde Nueva York, nos acompaña. Muy buenos días, compañero.
3: Andreina, buenos días, qué placer escucharte. Amaneció lindo en Nueva York, un día placentero, con temperatura por los 60 grados. Hoy qué tendremos belleza. temperatura máxima por los 70 grados. Qué gusto oírte, Andreina, después de, de haber ganado, ¿verdad?
0: Sí, sí, claro, eh, sí, eso deseo, eh, no tiene precio, pero estamos hablando de, de las grandes líneas y yo no béisbol. volteo a ver la NBA, sí. por ahora.
3: No, 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 yo te hablo de lo positivo, yo no <risas> quiero nada negativo, absolutamente nada negativo. No, eh, bueno, Andreina, eh, tantas noticias que han pasado, ya son días en los vecindarios de la ciudad de Nueva York, donde los casos de coronavirus han aumentado a un ritmo alarmante, superando el promedio de, de la ciudad en 3.7 eh, en los últimos 14 días, según el Departamento de Salud. Hay muchos eh, sectores que se han aunado a esta lista, y el gobernador Andro Cuomo publicó ayer miércoles una lista actualizada de los 20 códigos postales, en los cuales el Estado ha intensificado las restricciones sanitarias, tras registrarse un drástico repunte de casos de COVID-19. Esto sigue aumentando, Andreina, mientras la alcaldía de la ciudad de Nueva York enviará a mil funcionarios de diferentes agencias municipales, entre ellos 400 policías, para educar a la comunidad sobre la importancia del uso de la máscara y las pruebas a la lista de áreas vigiladas. Ahora se suman también vecindarios como Rigo Park, Kensington, Windsor, Terra, Bridge, eh, Manhattan Beach, y así por el estilo. Ojalá que se siga creando confianza de que esto es una realidad y que esto no ha terminado. Hay que prestarle mucha atención. Oye, Andreina, ayer abrieron los, los restaurantes en la ciudad de Nueva York. ¿Y
0: cómo se vieron?
3: Se vieron como tristones, cabizbajo y pesaroso, ¿Sí? Naturalmente todavía... La gente tiene ganas de ir, de ir a los restaurantes, pero teme que cuando vaya tenga que hacer fila debido a que los restaurantes están trabajando solamente a, un, a capacidad de un 25%. Pero yo estoy seguro que esto irá mejorando paulatinamente y, eh, e iremos acostumbrándonos a este nuevo sistema, eh, lo que quiere decir que, eh, atención, tenemos que dar respaldo a estos restaurantes que aún sobreviven a esta pandemia extraordinaria que ha mutilado a muchas personas en eh, los Estados Unidos. Y allá se vio tímido, naturalmente, pero yo estoy seguro que a partir de hoy y los días por venir, las cosas irán tomando su normalidad. Así esperamos, ¿verdad?
0: Claro, por supuesto, es que ese es el objetivo. Lo que ocurre es que tenemos que ir pasito a pasito y no relajarnos, porque en el relajo es donde vienen las complicaciones, mi querido Max.
3: Sí, definitivamente, ahí donde nosotros perdemos los estribos y, y, y buscamos los problemas es ¿eh? cuando no, no nos comportamos cuando con, como debe de ser. Mira, eh, Andreina, muy activo el gobernador de la, del estado de Nueva York, Andrew Como, que hizo patente también que está dispuesto a cerrar las escuelas si éstas se convierten en, en un riesgo para la, la contención de la pandemia. Eh, yo creo que una buena determinación, una buena expresión, porque si eh, no hay cómo controlar la pandemia, aún con las escuelas abiertas, entonces hay que proceder. Tú sabes, Andreina, que antes de ayer... Eh, me di la vuelta por, por algunos sectores de la ciudad de Nueva York Y qué bonito ver los estudiantes regresando de escuela Y ver como eh, muchísimas muchísima personas le ayudaban a cruzar la calle eh, Esto como que es parte de, de, del, del movimiento diario pintoresco de cada ciudad Del ver los niños regresando de, de la escuela a su casa Y naturalmente por la mañanita de su casa a las escuelas
0: Qué bonito, Max, hacer una buena acción diaria, ¿verdad? Eso que antes nosotros nos descartábamos como parte de la tarea, de esas metas diarias. Ojalá que todos uh -huh. hoy tomen conciencia y busquen hacer el bien y que extiendan la mano a las personas más necesitadas. Un abrazo, Max, un abrazo para mañana. Venimos con broche de oro. Cierre.
3: Un abrazo, Andreina. Hasta
0: bye, bye, mañana. Max Pérez Jiménez desde Nueva York. Hacemos pausa y regresamos ya. Nos vamos al sur de la Florida porque allí está Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami. ¿Cómo estás, mi querido amigo? ¿Cómo amaneces?
4: Mi amiga Andreina, ¿cómo estás? Feliz día, buenos días, América. ¿Cómo amaneces?
0: Bueno, bien, eh, triste en partida doble. Uno, porque el Miami Heat perdió terrible. Y número dos, con esta noticia que quiero abordar contigo, me llamó sumamente la atención porque hayan a siete niños hambrientos y en condiciones deplorables en el condado de Miami-Dade. Pareciera que la madre los habría abandonados. Eh, ¿Qué sabes de este caso?
4: Es un terrible caso que las autoridades siguen investigando. Es una madre de origen cubano que ha sido arrestada bajo cargos de negligencia infantil. Hallaron a estos siete hijos de ella, con de edades entre cuatro a diecisiete años, hambrientos y en condiciones deplorables en una casa de North Miami Beach. Ella fue identificada como Ellie Dienseis Pérez, tiene treinta y cinco años, pues había dejado supuestamente para irse con su esposo desde hace dos meses. Se imagina, según el informe, no los llevaba hace más de cinco años a un médico, y uno de los menores llamó a la policía porque su madre ni siquiera lo había inscrito en una escuela. Esta mujer se encuentra libre, bajo fianza, es un Caso obviamente terrible que estamos cubriendo aquí en Noticias 23 esperando a cubrir más de este terrible incidente.
0: Imagínense ustedes para que tengan un poco de, de contexto sobre el tema. Dentro de la casa, los niños casi no tenían alimentos y en la nevera no había madre. un paquete de muslos de pollo y una mínima cantidad de arroz. Los niños dijeron que Solamente. a veces tenían que comer arroz de desayuno porque no tenían nada más, tampoco tenían ropa ni sábanas limpias y hacía ya dos meses que no iban a una lavandería. ¡Oh, my god Por otra parte, no eh, ya estamos conociendo los detalles para regresar a los salones de clases, ¿no?,
4: Así es, el condado de Miami-Dade decidió fin finalmente dar su brazo, brazo a torcer, no ir en contra de la recomendación del secretario uh -huh. de Educación de la Florida, Richard Corcoran, y decidieron que este lunes 5 de octubre sería el regreso presencial de los alumnos a las aulas escolares. Obviamente el, el sindicato de maestros aquí sigue poniendo el grito en el cielo, siguen en pie de guerra. Ahora también se ha revelado que los sistemas de buses del condado Miami-Dade aún no están preparados para ese regreso. Obviamente no sabían la fecha exacta y toma eh, crear todo este sistema para poder recoger y llevar a los niños a sus casas, así que es otro tema también álgido que estamos cubriendo por otra parte, hoy en la mañana la Junta Escolar de Broward que se había rehusado también a seguir esta recomendación hecha el, no, bueno, no fue una recomendación, fue una orden del Secretario de Educación de que todas las escuelas de la Florida debían reabrir para este lunes 5 de octubre ellos había dicho que no, que ya habían tomado una decisión para el 14 de octubre pero parece que hay una reunión esta mañana a las 10 en punto, nuestra colega María Fernanda López va a estar cubriendo este tema la Junta Escolar de Broward se reúne para discutir precisamente ese tema de la apertura, cabe, cabe resaltar que si se iban en contra de las recomendaciones del Estado podrían haber perdido mucho dinero que les ofrece el Estado en eso está.
0: Millones de dólares sí señor, gracias Jorge un abrazo para ti y agradecemos Igual siempre que ti. pases por acá por Buenos Días América
4: siempre aquí para ayudarte mi amiga cuentas conmigo, bye bye
0: gracias Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, hablándonos de lo que es noticia en el sur de la Florida, hacemos una pausa y regresamos ya Vámonos con nuestro próximo tema y tiene que ver con un trabajo hecho por Univisión a propósito del de reciente debate entre los candidatos de cara a um, las próximas elecciones. Tenemos a Tamoa Calzadilla, parte de nuestra eh, familia de Univisión en la línea telefónica. Adelante, Tamoa, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿cómo están? Saludos a la Muy audiencia, bien. ¿cómo amanecen?
6: Muy Tamo bien. Tamoa ya es de la casa, ¿no? Sí. O ¿Está sea, sí, claro. Es... Una prima más en esta gran familia de Buenos Días, América.
5: Gracias.
0: Bueno, Tamoa, vamos a hablar de esos datos falsos que se han dado en medio de este debate. ¿Por dónde comenzamos?
5: Eh, bueno, eh, son muchísimos. Esta, esta vez fue un debate no solamente inusual para las personas que tienen rato viendo debates en este país, por lo, por lo confuso, era bastante difícil encontrar una frase que pudiéramos eh, comenzar a, a, a chequear, porque a veces se interrumpían y, y uno no tenía a veces demasiado claro. Pero podemos destacar, hay unas que se han comentado muchísimo y, y, y están rondando ya por allí, pero hay otras, por ejemplo, de los ataques de Trump hacia Biden, que fueron mayoritarios. Le dijo, dijiste que fuiste a la universidad Estatal de Delaware, pero se te olvidó el nombre de tu universidad. Tú no fuiste a la estatal de Delaware. Te graduaste como el peor o casi el peor de tu clase, le dice Trump a, a, a Biden. Y bueno, esto es falso, porque jamás ha dicho eh, Biden eh, lo contrario. En realidad, incluso el, 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 el portavoz de la Universidad Estatal de Delaware ha dicho Carlos Holmes que que él nunca ha dicho eso, que solamente ha dicho que, que apoya la universidad. Y bueno, sí, en, en realidad Biden tampoco ha escondido que, que fue un gran alumno, así que no, no sabemos de, eh, por qué hace este, este ataque el presidente. También... Oiga, me... ¿Aló? No, no, ¿Sí? no,
6: adelante, Tamoa, por favor.
5: <risa> eh, tenemos algunas algunos chequeos que hicimos sobre, bueno, en realidad eh, la, la jueza, la jueza eh, propuesta por Trump para magistrada de, de... Ah, bueno, tenemos el caso aquí, <ríe> alguien me, me sugiere que hable de los millones de dólares en impuestos que dice el presidente que ha pagado, millones, millones de dólares en impuestos pagué entre 2016 y 2017. Bueno, falso, y la investigación del, del New York Times acaba de demostrar que pagó en esos años 750 dólares cada año y en años anteriores no no, no lo hizo, ¿no? Tamo. eh Dígame. Mi, fíjese que a mí me causa mucha
6: admiración la rapidez con la que usted y el equipo del detector de mentiras en los debates de Noticias Univisión eh, trabajan porque no acababa de terminar el debate y ya estábamos viendo al aire a Patricia Janiot presentando los primeros resultados de ustedes. Recuerdo incluso que uno de los primeros anuncios que hizo Patricia Yaniot fue que era verdadero que cuando Joe Biden aseguró que el presidente Donald Trump no tenía un plan para la salud en Estados Unidos. Esto se lo digo porque me lleva a preguntarle, desde el análisis que ustedes hicieron, ¿quién dijo más mentiras? ¿El presidente Donald Trump o el ex vicepresidente Joe Biden?
5: El presidente Donald Trump, sin duda. Y esto no solamente el, lo, lo puede chequear el detector, esto nuestros aliados, nosotros pertenecemos a la alianza FatChat, que son 10 de las de las páginas fact-checker en inglés certificada más las dos cadenas eh, en español en Estados Unidos entre las que por supuesto está Univision e hicieron también sus propios chequeos y es indudable el presidente Trump es quien más miente eh, y es una mentira sistemática o sea dice mentiras abiertamente que rápidamente como dices tú podemos comprobar porque lo hay, lo hace sistemáticamente entonces ya tenemos como las frases que usa y ya tenemos como dónde ir a buscar porque es recurrente. Por ejemplo, esto que dice de que él mandó las tropas a, a Kenosha, eh, que mandó a Minnesota y cuando estaban las, las protestas eh, por Black Lives Matter. Y ya se sabe que no es así. Los alcaldes incluso han, han, han dicho que no es así. Entonces él, él lo repite una y otra vez. Entonces por eso algunas cosas con el presidente son como muy fáciles porque las repite, ¿no? Y en cuanto a lo que decías de, de que no tiene un plan de atención sanitaria, sí, eh, sobre todo que sustituya eh, a Obamacare como en, en su conjunto, porque ha lanzado algunos que, que, bueno, puede cubrir algunas cosas con farmacéutica y algo, pero no como para sustituir a Obamacare, por citar ese ese que, que contabas, ¿no? Y Biden, eh, aunque sí eh, comete también dice cosas engañosas y algunas falsas son más que todo aquellas que se refiere a cifras, a datos Aunque él, él por ejemplo, eh, se suele equivocar con datos eh, históricos de cifras o de Pero no es eh, una cosa sistemática ¿No? Y aquí se por lo explicamos,
0: es decir, que las mentiras de Trump versus las mentiras de Biden son mentiras diferentes. Eh, sí. Voy a ser sí. un poquito puntual y quizás un poco irónica, ¿no? Pero eh, estamos hablando de que son noticias eh, son mentiras diferentes. Y lo hace en el caso Biden eh, por un tema de que no los tiene claro en su mente o porque intencionalmente quiere ver, creer unas cifras que no son. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos?
5: Bueno, en, en el mundo de fact checkers, de, de la verificación de datos, no nos atrevemos a hablar de intencionalidad, eh, porque no sabemos, ¿no? Eh, solamente nos vamos al hecho y a decir qué fue lo que pasó, porque no sabemos realmente, ¿no? Y menos en, en campaña electoral, donde <ríe> nadie es tanto, por decir, entre comillas, ¿no? Pero, por ejemplo, Biden dijo anoche que la, la jueza Amy Coney Barrett, la, la, la persona que propone Trump para para la Corte Suprema, piensa que la ley del cuidado de salud a bajo precio no es constitucional. Y esto es engañoso, porque si bien es cierto que ella <coughs> escribió, estaba todavía trabajando como académica en el año 2017, ella criticó al presidente de ese entonces del Tribunal Supremo, John Roberts, como autor de, de una opinión, y ella rechazó un, un artículo que tenía que ver con esta ley, la ley de cuidado de, de salud, eh, por sus siglas ACA, ¿no? En, en inglés. Pero en realidad ella no estaba proponiendo una eliminación completa de, de, de la ley, sino que estaba haciendo una opinión sobre una cosa en particular. Entonces, es una, lo calificamos como engañoso de parte de Biden Que haya sido intencional o qué tal, pero bueno, sí hay... Eh, momentos en que él dice cosas que no son exactas ¿no? dijo algo que sí comprobamos que era cierto, que tenemos el 5% el 4% de la población mundial el 20% de las muertes por coronavirus, esto es cierto según las cifras que manejamos todos del, del John Hopkins, cuando tú eh, calculas la población mundial ¿no? que ronda eh, 7.800 millones de habitantes y vemos que el censo de Estados Unidos estima que viven 300 y tanto y calcula eh, la cantidad de muertos y de contagios, que por cierto tenemos un mapa del coronavirus que se actualiza constantemente en la página de Univision Noticias, que los invitamos a ver eh, entonces sí te das cuenta que, que es cierto, Dígame. y
0: de hecho lo vamos a compartir en nuestra página de Facebook, gracias por estar con nosotros, nos quedan solo 20 segundos para despedirte, pero valoramos mucho que estés acá y que formes parte de la familia de Buenos Días América.
5: Gracias, vayan a la página del detector, <risa> univision.com slash el detector
6: Vale,
5: el
0: detector. Muchas gracias. Tabuán Calcedilla, parte de Univisión, periodista de esta gran casa. Ya regresamos. ¿Ah? Vámonos con Mario Maya que ya está listo desde Los Ángeles, California. ¡Uy, qué guapo! Mi querido Mario, buenos días.
7: Gracias, muy buenos días. Y yo también.
6: Yo era bebé cuando Serena William este, ya era una grande. <risa> o sea, si usted y yo éramos unos chamitos y bebés y todo, Andreina Gandica no existía ni en planes de los papás. Mario, ¿tú, ¿tú tienes
0: cara de tener 30 años viviendo en Los Ángeles nada
6: más? Sí, más o menos. 30 años viviendo en Los Ángeles y llegó a vivir al año. Ajá. Así, 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 más ya o menos. Hombre, 31 año. años tiene no Mario.
7: No quiero
0: caer en detalles, mejor no. Yo, no. yo no quiero malponer a, a mi gente, a mi grupo. A, a ti es el único que te malpongo, Juan Carlos <ríe> Mire, vámonos a hablar de, de lo que pasa porque recientemente el gobernador de California pide que se acelere la aprobación, Mario, eh, del segundo paquete de estímulo económico, pero ¿qué, ¿qué tanta fuerza le está aplicando el gobernador a esto?
7: Sí, claro, hay que recordar de que California pues, es uno de los estados que más está exigiendo en estos momentos por todo lo que se está viviendo, las necesidades que se están viviendo aquí en California, como todo en país, pero California pues, ha sido duramente golpeado por lo que ya conocemos, por los incendios, las olas de calor, las manifestaciones, la pandemia, todo eso. No, y Yo creo de que el gobernador pues, tiene que ser un poquito más duro o aplicarse un poquito más para que esos, esos 1.200 dólares puedan llegar a los ciudadanos que, la verdad, están muy necesitados. Ya se ya ha, ha subido la criminalidad, hay más robos de automóviles en estos en los últimos meses desde que inició la pandemia. Todo ese tipo de cosas los policías están siendo atacados porque hay que recordar de que el pasado fin de semana un sujeto se metió a una estación de policía, le quitó la pistola, a un veterano de la policía que hace 30 años de estar en el departamento de policía en la ciudad de Harbor, o ahí en San Pedro, que no es una que es una ciudad que es bastante turística, llegó a la propia estación y que le haya quitado la pistola al policía y que haya sido un veterana, que lo haya golpeado y luego se agarró a balazos con los oficiales, pues sinceramente es muy, pero muy preocupante el estado de violencia que se está viviendo hoy por hoy aquí y más que todo en el sur de California, los manifestantes también están siendo arrollados por los que están en contra del movimiento de Black Lives Matter, todo ese tipo de cosas y yo creo de que el gobernador pues tiene que empezar a trabajar muy duro
6: al respecto. Óigame, Mario, sabe que eh, estuve buscando en las noticias esta mañana y yo al menos no lo encontré, pero ayer, pasado el mediodía, me llegaron varias alertas que indicaban que la policía había capturado a uno de los atacantes en Compton. Finalmente, ¿hubo o no hubo captura?
7: Sí, eso es lo que se está hablando, porque recuerda de que también hace unos hace unos días también habían atrapado a otra persona que supuestamente estaba relacionado, pero la verdad este, todavía sí a ciencia cierta. Todavía no se, no se sabe, pero bueno, eso es lo que en este momento o sea, se está trabajando. hay que arreglar. La última vez que supe de esa noticia de cuánto de cuánto era lo que se estaba dando de recompensa, era de 300 mil dólares, ¡Uf! se había recaudado más de un millón de dólares para los oficiales que habían resultado heridos, pero pues sí, el departamento del Alguacil y los detectives, al igual que el FBI, pues ya están involucrados en la búsqueda de estos sujetos, porque no solo, eh, uno fue el que disparó, pero hay varios involucrados en este tiroteo.
0: El calor, Mario, ¿a cuánto están viviendo?
7: Hoy pues allá bajó un poquito la temperatura, estaremos a 104, 107, depende del área donde viva, pero ya el día viernes todavía tendremos el último, el último día de calor, ya el fin de semana estaremos a 99, estarán descendiendo de la, del fin de semana en adelante. Hoy
6: bajó un poquito, Andreina, uh -huh, hoy sí. bajó un poquito y van a estar a 104, el fin de semana ya va a ser fresco, 90, 95. No, 99. Bueno. Ah no, hágame el favor, aquí, aquí se me sube a 85 y a mí me empieza a dar de todo
0: Nos reímos, pero la verdad es que debe ser vivir en las pailas del infierno
7: Sí, pero lo que pasa es que el calor allá en Miami, en Miami nunca he estado ahí, pero me imagino, o en la Florida, me imagino de que es un poco más húmedo Aquí en el sur de California es seco el, el calor, o sea, se siente terrible
0: bueno, no sé o sea, si es bueno, peor el calor con la sequía eh, y con el ambiente contaminado por los eh, ¿sí? incendios o el calor con humedad. Lo cierto es que uno al final, yo no sé si a ustedes les pasa... Mm, desconoce cómo es vivir con este calor, porque estamos, bueno, en este momento encerrados en nuestras casas, y puede estar uh -huh. haciendo el calor más profundo y más intenso eh, allá afuera, pero lo sabemos porque nos enlazamos con la radio, porque vemos la televisión y porque, por supuesto, estamos pendientes de lo que pasa con nuestra comunidad, pero aquel que tiene que estar en la calle trabajando eh, bajo el sol, eh, nuestra gente, eh, los jornaleros, pues son los que sufren, uh -huh. y la verdad que les afecta directamente la salud, nuestra Así
7: es gente,
6: sí. nuestra gente los que llevan la comida a nuestra mesa, uh -huh. que son los más indispensables en toda la línea de trabajo en Estados Unidos. Definitivamente
7: yo creo que ellos son los que pagan más a, a mayormente las consecuencias de este calor que se está viviendo aquí en el sur de California. Y contentos, muchachos, por el bloqueo, ¿no? El bloqueo federal de el aumento de las tarifas a emigración aquí en California. La verdad, están muy, muy contentos y están pues a, diciéndole a la gente de que si son residentes y que si ya se pueden hacer ciudadano pues que lo hagan. ¿no? Cada mes se están haciendo ciudadanos mil personas a solamente aquí en el sur de California.
0: Sí, señor. Mario, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. eh, eh Nos Así reencontramos mañana para cerrar con broche de oro. Esperemos que baje un poco la temperatura 100.
7: Eh, bueno, eso es lo que esperamos. Y mañana con gorrita.
0: Eso, mis amigos. Me muy bien. <risa> Gracias,
7: muchachos. Buen día a todos.
0: Bye. Bye, Mario. Mario Maya desde Los Ángeles. Vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella está muy bella el día de hoy. Nos acompaña. Gracias. Facebook Live también. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Kene. Qué bonito verte,
8: María Olmedo, nuevamente por esta, por este programa. Gracias, finalmente los veo. Buenos días y buenos días a todos los amigos de Buenos Días América.
0: Bueno, para los que no la identifican todavía, ella es María Olmedo Malagón del Departamento del Censo y es que la fecha límite del censo está de nuevo en duda después de que el Secretario de Comercio de los Estados Unidos anunció que el conteo nacional terminaría el 5
8: de octubre, pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué debemos saber, María? Bueno, ahora mismo lo que debemos saber es que estos son unos casos que siguen en litigación, pero la oficina del censo tiene una orden del secretario de comercio que es la agencia bajo la, el, el departamento de federal bajo el que estamos, en el cual pues, nos da una orden de terminar el 5 de octubre que es el próximo lunes Correcto
6: Oiga, oh, yeah. ¿Y, si, y si se hubiera podido cumplir este plazo, si ¿sí se cumplirá ¿Qué va a pasar?
8: Bueno, nosotros estamos a la expectativa, pero trabajando muy duro, porque ya que tenemos las órdenes de acabar hacia el 5 de octubre, pues estamos trabajando muy duro, estamos ofreciéndole bonificaciones a nuestros eh, censistas, eh, tenemos prácticamente a todos los censistas de la calle, estamos... Cambiando censistas de área, de gente que ha sido muy competente en, una, en un área de, de su estado, pues los estamos cambiando a otras áreas donde tenemos más problemas, pero ya más del 96% de la población ha sido censada, así que nosotros estamos muy, muy positivos de que si la orden es acabar el próximo lunes, nosotros vamos a acabar el próximo lunes.
6: Sí, María, a mí, me, a mí me gustaría, perdón, Andreina, no aprovechando que María está acá, invitar a todos nuestros oyentes, a los que no han llenado el censo, en el caso personal, yo lo hice por la línea telefónica, es más, la tengo aquí apuntada, María, dígame si es esta o no, 844-468-2020.
8: Así mismo es, esa es la línea telefónica que está todavía abierta para llamadas, Igual que nuestro website, 2020census.gov.es, tanto la línea como el website son totalmente en español. Así que yo exhorto a los amigos a que lo completen usando el teléfono o la internet. Eh, si les ha llegado una forma, a las personas que no les ha llegado una forma, les iba a llegar una segunda forma. Si tienen la forma en su casa, llénela y envíela por correo. O ábrale la puerta al censista, a nuestros censistas, están usando todas las medidas provistas, eh, recomendadas por el CDC, tienen mascarillas, tienen PPE, están manteniendo seis pies de distancia o más, eh, no están eh, bajo ningún concepto exhortados a que entren a las casas de las personas, sino que se les dice que se tienen que quedar afuera, así que tienen cuatro métodos y yo pues a todo el que, el que no lo haya contestado todavía, lo exhorto a que, a que por favor conteste el censo antes del lunes.
0: María, eh, ya sea, se tienen cifras de los hogares en este país que todavía no lo han hecho o un porcentaje cercano.
8: Pues es pues un porcentaje de como un 4% porque, que todavía no lo ha hecho. Más del 65% de la población lo hizo por ellos mismos, lo que nosotros le llamamos en inglés self-response. Y alrededor de un 30% lo ha hecho con la ayuda de los censistas en su casa en los últimos meses desde que los censistas empezaron a salir en agosto. Así que ahora mismo lo que tenemos es como un alrededor de un 4% que todavía nos falta, pero sabemos que muchos amigos en la comunidad hispana tienen, tienen miedo de contestar el censo, piensan que compartimos la información con otras agencias. Y a mí me encanta re, ex, eh, resaltar que bajo ningún concepto nosotros compartimos la información con nadie. Esta información está... Eh, protegida por el título 13 de la ley federal uh -huh. en el cual todos los empleados del censo nos exponemos a cinco años de cárcel y 250 mil dólares de multa si publicamos cualquier tipo de información relacionada con el formulario del censo.
0: Amigos, oh. llenar el censo es fácil y su información está asegurada, como lo dice María, por los próximos 70 años. Llénenlo hoy en univision.com slash censo 2020 van a poder gestionarlo mucho más rápido. María, gracias por acompañarnos. Oh,
8: Gracias a ustedes por siempre recibirme y un saludo otra vez a los amigos de Buenos Días América.
0: Nosotros avanzamos también en otro tema, un tema sumamente, pues, crítico, hemos estado revisando uno de los trabajos más especiales, pero dolorosos para nuestra comunidad titulado en Univision Noticias como las cicatrices de la pandemia. Ser hispano en tiempos de coronavirus ha tenido consecuencias. Fueron los primeros en enfermarse y en quedarse sin empleo. Un vecindario de Florida eh, muestra cómo el virus terminó de golpear a una comunidad marcada por la pobreza. Para hablar de este trabajo especial que no solamente ella ha estado involucrada sino un grupo de profesionales pero bueno, nos ofrece hoy detalles de lo que ustedes van a encontrar en nuestra página univision.com. Esther Poveda, líder del trabajo de investigación. Muy buenos días, ¿cómo estás? Esther, gracias por estar acá en Buenos Días América, bienvenida.
9: Buenos días, Andreina, buenos días, eh, Juan Carlos y a todo el equipo de Buenos Días América, ¿qué tal tal
0: muy bien. ¿Qué se han encontrado en este trabajo de investigación? ¿Cuál es ese sector del que habla en Florida que se ha visto especialmente
9: afectado? Sí, como bien explicabas, eh, los hispanos han sido muy afectados por, por la pandemia, no solo en casos de contagio, que son el grupo más afectado con la tasa más alta de Estados Unidos, sino también en desempleo y se han visto muy desprotegidos. Entonces, cuando Miami se convirtió, cuando Florida se convirtió en el segundo epicentro declarado de la pandemia, como a mediados de, de julio, el equipo, bueno, un equipo multimedia de, de Univision Noticias decidió ir al terreno y, y ver qué está pasando. Lo que nos encontramos... Sí, perdón. Sí.
6: No, no, no. Adelante, Esther, ah, por favor. Sí.
9: Lo que nos encontramos fue pues, una población que eh, se vio muy, muy afectada eh, casi todos ya habían estado contagiados. Allá donde íbamos, no sé si eh, conocen el barrio de la Pata, es uno, está en el centro de Miami, es parte de Miami Dade, y la población es bastante vulnerable, su, sus ingresos son bajos, eh, hay, mucha, hay mucha gente indocumentada, hay muchos inmigrantes. Entonces, el acceso a la información fue eh, clave, la falta de acceso en realidad. Para, para el drama que se vio después eh, por lo poco protegidos que, que, que se pudieron eh, encontrar. Es decir, no sabían si debían usar mascarilla o no debían usar mascarilla, no podían dejar de ir al trabajo porque eso significaba no tener ningún ingreso con el que alimentar a su familia. Es, esta gente vive cheque a cheque, entonces dejar de ir a trabajar es un lujo que no se podía permitir.
6: Óigame, Esther... Yo quiero invitar a todas las personas que nos están oyendo en Buenos Días América, de costa a costa, en todo Estados Unidos, a que vean este especial que realizaron ustedes, tan magistral, porque a través de él podemos conocer las historias de, de todos ustedes, desde unas pocas personas, la historia de Flavia, la historia de Fernando, la historia de Aneurius, eh, y cómo transcurren sus vidas en Alapata, este pequeño sector allí eh, en, en el centro de, del área metropolitana de Miami. Porque ellos desde un lado muy humano y maravillosamente manejado por ustedes en un diseño eh, digital que a mí me dejó encantado. Porque uno navega fácilmente en él, va deslizando la pantalla, va leyendo, va viendo videos, va viendo fotografías, va viendo estadísticas. ¿De dónde sacan ustedes, Esther, tanta creatividad para en un pequeño documento poder plasmar tanto, pero sobre todo tan humanamente?
9: Bueno, yo creo que la clave es eh, el equipo maravilloso que, que hemos estado trabajando eh, sin descanso desde que nos decidimos, a, desde que nos embarcamos en este proyecto y el cariño que todos le, le hemos puesto. La verdad que me alegra que, que, que me comentes, eh, que te gusta el diseño y, y lo fácil que es porque ese era el objetivo principal. Muchas veces cuando hay algo tan grande, queremos contar una historia tan grande que abarca tantas eh, tantos diferentes aristas, es difícil eh, como consumidor, como lector, que, que te enganche hasta el final. Entonces el objetivo era que fuera fácil poner todos los datos eh, de una forma eh, atractiva, que sea fácil de entender, con un diseño, colores, todo. Eh, hay videos, eh, hay muchas fotos, hay un texto magnífico. Eh, entonces yo creo que la clave es intentar pensar mucho en el usuario, pensar mucho en nuestros lectores, en, en, en la gente que, que lo pueda ver y darle mucho cariño.
0: ¿Cómo sobreviven estas comunidades eh, plagadas de tragedia en medio de una pandemia, Esther? Porque sí conocemos la calidad humana y ese sentido de colaborar y humanizarse ante la tragedia de, de nuestra gente en nuestros países. Pero cuando llegamos acá, en muchas oportunidades nos endurecemos y entendemos que el sistema nos obliga a ser quizás mucho más eh, drásticos a la hora de tomar decisiones. En nuestros países yo te presto un dinerito para que resuelva Acá las cosas se manejan diferente y quizás esa apertura no es lo suficientemente generosa como apoyar como quisiéramos. En el caso de este trabajo investigativo, Esther, ¿con qué
9: te encontraste? Pues... Sí tienes razón en, en lo diferente que es Estados Unidos de, de nuestros países, pero al final creo que el hispano siempre, no deja de ser hispano nunca. Y te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, eh, Pedro Pablo, que es uno de los personajes que, que conocimos, es un líder comunitario que trabaja en, en, en la parroquia de Corpus Christi en Alapata y ha estado eh, ayudando a toda la comunidad sin descanso, eh, repartiendo comida, eh, casi haciendo de, de consejero, y se ha involucrado muchísimo. Él nos decía que sí, la, la, las cantidades, o sea, si antes repartíamos comidas, ahora son 300, o sea, la necesidad se ha disparado, pero también se ha disparado la generosidad. Entonces, siempre los hispanos como que nos intentamos echar un, una mano. Por ejemplo, a Flavia eh, nos contaba, ella es otra de los personajes, lo pasó fatal. Su historia es, te rompo el corazón, eh, ella es indocumentada entonces lo ha tenido mucho más difícil porque a pesar de tener una hija eh, estadounidense no recibió ninguna ayuda tanto ella como su esposo se contagiaron no pudieron ir al, al doctor por miedo eh, afortunadamente se recuperaron pero para pagar la renta varios meses amigos le tuvieron que dejar dinero entonces es triste porque lo ha pasado muy mal pero al final se ve como los hispanos siempre nos ayudamos como la comunidad siempre sale y está siempre ayudando.
6: Claro, pero tenemos también el otro lado de la moneda. Usted cuenta la historia de Flavia, pero también tenemos la historia de, de Aneurius, que tiene cinco hijos y que no ha recibido las ayudas y podría recibir las ayudas. Cinco hijos cuya preocupación, la de este hombre, es cómo le voy a llevar comida a la mesa a mis chiquitos, cómo le voy a cumplir mis obligaciones con mi esposa. Es que a mí me parece dolorosísimo.
9: Sí, con, con su historia, además, nos embarcamos en toda la parte, la consecuencia quizás más larga que va a tener esta pandemia, que es eh, la, la, la salud mental de los hispanos, digamos de todo el mundo, pero en este caso de los hispanos, porque el estrés de este padre nos dejó a, a todo el equipo, creo que esa entrevista fue de las más duras, eh, nos destrozó porque él de verdad no duerme, eh, apenas puede pensar en otra cosa que no puede dar de comer a sus hijos. Y los hijos, que por muy pequeños que sean todo, son esponjitas y todo lo ven, le preguntan continuamente, papá, ¿qué te pasa? Papá, ¿por qué estás nervioso? Y hablando con una psicóloga, eh, nos contó que sí, que eh, todo esto van a ser unas secuelas muy a largo plazo, que esto, eh, la, la pandemia es básicamente un, un, un trauma, que si no se lidia y si no se trabaja va a crear unas consecuencias muy graves. Y volvemos a que estas, este tipo de población no puede pensar en, sus, en su salud mental, porque primero tiene que resolver cómo de comer a sus claro. hijos.
0: Esther, se nos agotó el tiempo, pero gracias por ese extraordinario trabajo que estamos viendo a través de Univision.com. Extiéndele nuestro reconocimiento a todo el equipo de periodistas que formó parte de este trabajo. Y bueno, invitamos a todos que lo puedan ver a través de Univision.com. Esther, que tengas un lindo jueves. Muchas gracias. Feliz jueves. Raúl Peinberg, muy buenos días. Hoy es jueves de conversación con Peinberg. Eso me quedó, bueno, ¿verdad? Me quedó bordadito. Buenos días, Raúl.
10: <risa> Andreina, muy buenos días. Juan Carlos, muy buenos días. Me tienen impresionado esta mañana porque los he seguido desde hace ya eh, bastantes minutos y veo que no hay gorras de por medio esta mañana. Veo, veo a un juicioso... Compañero, eh, el peinado, el dando su mojo de gorila,
6: este, muy arreglado. Andreino, muy elegante también.
0: Muchas gracias. Oiga, va, va,
6: vamos, a, vamos a ponerle nombre a este peinado, Raúl. Vamos a decir el peinado Peinbert y a lanzarlo a la Hoy, moda y, y, y registrar a la marca y todo.
10: Los constructores eh, que se dedican a romper y a cambiar calles nos lo van a, a comprar rápidamente.
0: Mira, Raúl, yo sé que a Juan Carlos le da pena contártelo ahora, pero a entre ver. tú y yo te voy a contar algo. Juan Carlos Bien. fue a la barbería. Entonces, Ajá. se llevó una foto tuya y le dijo al barbero que por favor él quería quedar como tú. ¿Puedes creer en eso?
6: Yo eso lo confesé el pasado martes, señora Andreina. Raúl es testigo, ahí, ahí. yo lo, lo dije al aire. dije, yo fui donde mi barbero y le dije, quiero quedar como Raúl Painter.
10: Lo, lo que pasa es que me dejaste, me, me dejaste impactado, Juan Carlos. Me dejaste impactado y no me diste tiempo de, de, de reaccionar. Tú sabes que, que esto tiene derecho de autor. O
6: sea, me tendrías que pagar regalías por el uso de ese peinado. Imagínate. Se viene
0: una demanda. Se viene una no, no, demanda. No, no, pero mire,
6: mire Raúl, yo, yo, te, yo me mandé a pintar este lunar blanco aquí arriba precisamente para romper un poco y, y, y evadir esos derechos no, de autor. No,
11: no, no.
10: Tú sabes que había un, un gran cantante mexicano, Miguel Aceves Mejía, que su distintivo era precisamente ese lunar blanco, parecido al que tú tienes, nacía un poco más hacia la frente, pero fue un distintivo de toda su carrera y fue un intérprete mexicano, eh, te diría yo allá por los años 50, 60, eh, que obviamente no me tocó eh, escuchar, pero a mis padres sí, pero del que obviamente pues siempre vi su imagen eh, artística con esa característica del lunar blanco que ahora eh, porta nuestro querido Juan Carlos, además del peinado peinado.
0: Yo cuando le vea, de voy Mario. a tinte negro. Yo sí se lo voy a echar, <risa> te voy a tomar una foto. Bueno, <risa> mi
10: querido Pedro en materia. Sí, señor. Oigan, hoy tenemos con la ¿cómo, mesa... ¿Cómo ven? Ajá. Adelante, hoy... adelante, Andrina.
0: Sí. A, a ver si, si tú logras darnos un toque de de serenidad en toda esta, esta noticia convulsiva y tiene que ver con que la comisión de debate promete cambios al formato para que la discusión entre los candidatos sea más ordenada ¿tú crees que ese botón eh, para poner en mute a los que no les corresponde hablar en el momento en los debates pueda funcionar? ¿esto podría aportarnos un debate mucho más eh, rendidor? a ver, ¿tú qué piensas? Raúl
10: bueno, mira, eh, eh, en, en términos estrictos, el debate es eh, simplemente la capacidad de dos, tres o más personas para exponer puntos de vista, para criticar y para decir estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. El punto aquí es que bueno, los debates, sobre todo los debates políticos, ha estado, han estado marcados por el respeto a los acuerdos previos y por los tiempos que cada uno de ellos necesita para poder exponer sus respectivas plataformas. Aquí lo que vimos fue un verdadero circo, fue un verdadero salpa afuera, como dicen en muchos lugares, en donde no se respetaron tiempos, en donde hubo constantes interrupciones eh, por parte del presidente, hay que decirlo, y esto resulta más que obvio, eh, como parte de una estrategia que lo único que logró fue catalogar a este debate como el peor debate político de la historia de los Estados Unidos así está siendo catalogado por los expertos y por los analistas políticos por esa razón creo que efectivamente como lo señalas es una buena noticia el saber que puede haber elementos de control contra un impulsivo presidente que no respetó los acuerdos y que se lanza con todo en contra de su oponente Creo yo que dejó mucho que desear, pienso yo que la postura de ambos candidatos, debo decir en principio, en tanto no pudieron externar sus verdaderas plataformas políticas en términos de la economía, en este aspecto tan importante que es la salud hoy en día, obviamente la violencia racial, y que en muchos casos exaltaron precisamente esas divisiones, eh, debe ayudar ...a entender un poco mejor cada una de las posturas de los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Será el botón que cierre el micrófono de un presidente o de un candidato demócrata? ¿Será eh, la interrupción electrónica para que a pesar de que cuestione y se encime sobre el tiempo del otro... Eh, ...nos permita entender mejor las posturas? Creo que todo es válido cuando se trata de apostar a la democracia, Andreina... Y creo yo que el ejemplo que dieron los dos candidatos no llenó las expectativas de un pueblo que está realmente en una de sus peores etapas, en una de sus peores condiciones por la pandemia, por la economía y por el, el quebranto eh, eh, a la unidad que hoy presenta este país.
6: Eso le iba a decir, Raúl, hablando de ese último punto eh, que usted menciona, en que ninguno de los dos llenó las expectativas, porque independiente, yo estoy de acuerdo con usted... El que más faltó el respeto a las normas de juego fue el presidente Donald Trump, no solo faltándole respeto a las normas, sino atacando personalmente a su contendor Joe Biden, pero también increpando fuertemente a Chris Wallace. Eh, 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 es sabido que atacar al moderador de un debate es una mala estrategia en, en términos eh, de, de comunicación. Sin embargo, Joe Biden también alcanzó a perder el control, en un par de oportunidades resalto especialmente aquella en la que llamó payaso al presidente y yo sí creo con todo el respeto que me merece Joe Biden que a uno puede no gustarle Donald Trump, pero llamar payaso al presidente es faltarle el respeto a una investidura precisamente por parte de una persona que quisiera y busca ostentar esa misma investidura presidencial.
10: Definitivamente, Juan Carlos, psicológicamente eh, debemos entender que el presidente Donald Trump tiene pues, una personalidad, tiene una estrategia, resulta más que evidente desde la campaña que lo llevó a la presidencia hace ya cuatro años, eh, que ha seguido como tónica de gobierno eh, durante, este, eh, durante este tiempo y que continúa utilizando eh, en ocasiones en ciertos sectores, tal vez con niveles eh, básicos de conocimiento, para atraer precisamente a sus electores. Es el bullying, es esa personalidad agresiva que trata de intimidar a su oponente. Eso fue exactamente lo que hizo Donald Trump, no podíamos verlo de otra manera. Hubo muchos, eh, como yo, eh, diría yo que desde un ámbito naive eh, Juan Carlos te lo digo con toda honestidad, esperaba que este debate fuera un debate no tuviera un mínimo marco de respeto, en donde hubiera un mínimo marco de atención a los tiempos que cada uno merece, pero no es así, y no es así porque tenemos a un presidente sui generis con una personalidad que, bueno, dista mucho del normal o del tradicional político, eh, yo no diría norteamericano, yo diría de muchos otros países, pero bueno, es finalmente parte de su estrategia y es parte de lo que lo ha llevado a la presidencia. En esta ocasión, no sé si le va a funcionar, Muchas veces el moderador, como tú mencionas, representa en muchos sentidos eh, a lo que el pueblo quisiera preguntarle, a lo que el pueblo quisiera cuestionarle a uno u a otro candidato. Y creo yo que la falta de respeto hacia un moderador, pues, podría, eh, psicológicamente hablando, en términos de la política, interpretarse como una falta de respeto al pueblo. Yo creo que la falta de respeto al pueblo se dio con el comportamiento fundamentalmente del actual presidente de Estados Unidos y con la pérdida de la estabilidad, del equilibrio de un Joe Biden que ha tenido la experiencia suficiente en la vicepresidencia de este país
0: eh, Pember, tú eh, iniciaste queriendo arrancar con una idea y yo te interrumpí ¿Nos, trajías, ¿nos traías algo especial hoy?
10: Bueno, básicamente creo que esto mi pregunta para ustedes si realmente eh, nos gusta el circo yo diría, eh, para quienes vieron este debate y se sintieron satisfechos, creo que sí. Mi punto de vista es que lo que tuvimos fue un circo político, fue una vergüenza nacional que no llenó las expectativas de un país que requiere respuestas en momentos de pandemia y de crisis económica y de división. Para mí son los tres aspectos fundamentales que no pudieron ser abordados del todo. Como tampoco fue aprovechado del todo, el haz el bajo la manga, que tenía un partido demócrata gracias a una investigación periodística que demuestra que el presidente Donald Trump, a pesar de que dice que ha pagado millones, se sigue negando a mostrar públicamente sus documentos de pago de impuestos
3: yo te voy a dar que... mi opinión
0: y, y va muy Adelante. apegada a tu idea y es que si yo quiero ver un circo basta con abrir prensa en este país para ver cómo los políticos arman su circo a diario ¿no? se tiran uno contra otros y apenas se acerca mucho más eh, ese 3 de noviembre buscan echarle más candela y sacar bueno, documentos de donde no hay, por debajo de las piedras a ver cómo le restas eh, poder a aquel político con el que compites, ¿no? Pero definitivamente Efectivamente, los que conocemos formatos de debate y vimos lo que ocurrió en la noche del martes no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso no es un debate. Eso es una mm, pasarela de discusión donde los dos se tiran a ver quién habla más tiempo. Y por supuesto, Trump, que es un hombre muy ágil y está muy bien asesorado iba a ganar. Y, y, y eso es lo que dicen eh, lo, los números en conteo de quién habló más y quién interrumpió más. Esos dos títulos se los llevó Donald Trump. Pero como esencia, no quedé satisfecha porque lo que yo quería escuchar, que era el plan de cada uno de ellos, no me llegó. Eso no, no me fui informada. No sé qué, qué opinas, No.
6: No, eh, rápidamente para oír a Raúl. Eh, yo creo que nadie ganó. Yo creo que no gana Donald Trump, yo creo que no gana eh, Joe Biden. Por el contrario, pierde, pierde el pueblo estadounidense porque el pueblo estadounidense tiene derecho a saber si Donald Trump pagó o no pagó impuestos. El pueblo estadounidense tiene derecho a saber si el hijo de Joe Biden recibió o no recibió dineros de países extranjeros por prácticas no santas. El pueblo estadounidense es el gran perdedor. Los debates no sirven para... Cambiar adeptos, porque el que es trompista ya va con Trump, el que es bidenista, si se puede llamar, ya va con Biden. Eh, el debate es para llamar a los indecisos y con este ningún indeciso se pudo haber inclinado hacia ningún lado.
0: Raúl, estamos firmando una carta para que tu participación se extienda una hora diaria.
10: <risa>
0: el tiempo se nos agotó <risa> un, abrazo Andrina,
10: un abrazo Juan Carlos igualmente y ojalá que todos entendamos que esto debe ser de propuestas si no las hay a través de un debate hay que buscarlas en los medios hay que buscarlas en el internet es por la democracia de este país
0: Raúl Payne, desde Texas, acompañándonos como siempre con sus comentarios alrededor de la política en este país. Hacemos una pausa, regresamos en cuestiones de minutos. Katia Mercader está lista con su taza roja porque la amarilla la echó al basurero. Muy buenos días, mi querida Katia.
6: Pero venga, Se esta, fue de
0: vacaciones.
6: esta es otra. Gire la taza tiene los puntitos de color esta es otra diferente a la una. de ayer
0: es otra
12: claro que sí es que actualicé es... mi colección de tazas ah, bueno. si la amarilla la mandamos de vacaciones
6: pero Ajá. además actualizó la colección de peinados porque también, todos los también. días está todos los días está viniendo con una apariencia totalmente diferente
12: estamos experimentando
0: ahora te no. vas a llamar más pasionista a ti eso eso. No,
6: no no, no, necesita experimentar, Katia. Que experimenten los que no se tienen confianza. Usted se ve bella de cualquier forma.
12: Muchas gracias, Juan Carlos. Y muy Dicho días, esto, compañeros.
6: señoritas Mercader y Gandica, por favor, los micrófonos son de ustedes. Deleítenos con la información deportiva
0: les voy a decir un secreto, en el ronda aparece cuando entra Katia, un minuto para que Juan Carlos la salude y diga todo lo que quiere. entonces después sí arrancamos con el contacto deportivo. Entonces ¡Oh, no! me quedan
6: 20 segundos. No,
0: no, ya las acabaste. <risa> Katia, vamos a hablar de la final de la NBA, déjame llorar primero. <risa> ay, 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 Andreina. bueno, a ver. ¿qué lloro,
6: lloro, lloro con Andreína. ¿Sí? Qué tristeza. Bueno,
12: a ver, es que era un poco de esperarse, pero chicos, la serie es larga, todo puede pasar porque después de lo que vimos previo del hit, la verdad es que aún no sabemos si nada está dicho, pero sí, efectivamente, en el juego uno de las finales de la NBA, pues el Miami Heat cayó de esta manera 116-98 ante los Lakers. Ojo, eh, porque tuvieron una ventaja favorable de 32 puntos que apenas Miami pudo medio equilibrar ya sobre el último periodo. Anthony Davis terminó el encuentro con 34 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. LeBron James que se quedó a una asistencia únicamente del triple doble. Y bueno, por el hit, Jimmy Butler fue el mejor hombre que sumó 24 unidades, y hay una muy mala noticia para la quinteta de Florida, esa es la verdad, las bajas de Goran Dragic y Bam Adebayo a la mitad del partido, esperemos que para el viernes que se dispute el juego 2 puedan estar de regreso y con la plantilla completa. Yo espero obviamente que esto no sea una barrida, ni mucho menos que Miami Heat pueda eh, para equilibrar en el juego 2 y posteriormente, bueno, pues tener mucho más emociones en las finales de la NBA, pero bueno, pues Lakers por ahora... Chicos, llevándose el primer juego con la etiqueta de favorito y cumpliendo todos los pronósticos.
0: Este es el efecto que me dejó uno de los triples de Anthony Davis. Yo estoy así, porque además es de, empezó a las 9 de la noche tarde para nosotros. Uh -huh. Y de repente yo va a decir, no, se no la va a meter desde ahí. Y cuando la metió uno hace así. ¡Oh! Sí. <risa> wow, increíble los triples de Anthony javis ayer impresionante, ahora el segundo juego mañana viernes, 9 de la noche hora del este, un poquito más temprano será el tercer partido, 7 y treinta de la noche el próximo domingo vamos a ver qué ocurre, Dios mío el próximo lunes, espero tener al menos una buena noticia que ofrecerles a todos nuestros seguidores del Miami Heat también Andrea tenemos pendiente de conversar lo que se avecina, el sorteo de la Champions League ¡La Champions! Eso es correcto Andreina pues
12: el sorteo de Champions League que se llevará a cabo eh, deben ser sobre las 12 del día tiempo del este aproximadamente y bueno pues esto nos va a definir cómo quedan los bombos y las combinaciones ya de cara a la siguiente temporada ¿Qué estábamos esperando? Pues que el día de ayer se definieran los últimos tres equipos que accedieron a esta instancia los cuales son los siguientes Trasnodar, Red Bull Salzburg y el Midland. Entonces, ellos se unen justamente a los que ya estaban, el Dinamo de Kiev, el Olympiacos, el eh, Ferenbaros, y bueno, pues eh, previamente que habíamos tenido también el resto de cupos. Entonces, los seis equipos que quedan para el sorteo son precisamente estos que ya les mencionaba se agregarán el día de hoy a los bombos y por supuesto pues tendremos el sorteo de la mejor competición de clubes del mundo, así que a esperar duelos muy interesantes, hay grupos y sectores que hoy por hoy pues están en los bombos, pero bueno, que pueden generar combinaciones por demás interesantes claro que les tendremos la actualización en todos nuestros espacios a través de tu Radio específicamente en Contacto Deportivo a las dos del Este, seguramente ya tendremos cómo quedan esas llaves para que nos acompañen y tengamos todos los detalles precisos.
0: André, eh, Andrea Katia, <risa> Katia, el béisbol de las grandes ligas que ya oh. ha arribado a su segundo día de post -temporada. entre los resultados que nuestra audiencia pues celebra, por supuesto, está el triunfo de los Yankees de Nueva York, un hit de DJ LeMayu ante el taponero de Cleveland, el todopoderoso, Brent Hunt, rompió un empate en la novena entrada, y catapultó a Nueva York a la Serie Divisional de la Liga Americana, venciendo 10 por nueve ayer a el equipo de Cleveland. Es correcto, Andrina, y vaya partido, es que mira, y lo
12: decías bien ayer entre una cosa y luego NBA y tuvimos el Juego de México y el pendiente de los Cholos y bueno, total que eran las 12.30 de la noche prácticamente del Este y no terminaba este partido. Estaba empatado a ocho carreras por eh, bando entre los Yankees y los Indians. Finalmente, ya lo has descrito bien, se despega los bombarderos del Bronx para quedar 10 a 9 y poner esta serie eh, 2 a 0. Por otro lado, otro partido que también terminó algo tarde: los Dodgers le pegaron 4 por 2 a los Brewers. Eh, cumplen el pronóstico, ¿no? También eh, la novena de Los Ángeles: los Cardinals ganan 7 por 4 a los padres, los Rays 8 por 2 a los Blue Jays, Marlins 5 por 1 a los Cubs, los Astros 3 por 1 a los Twins y los Braves. Uno por 0 a los Reds. Este fue un partidazo y hay que decirlo, eh, porque realmente, eh, ¿cómo, a ver, ¿cómo se los describo? Habían pasado muchísimos años, muchos años, para que por primera vez en las 137 temporadas de béisbol en las grandes ligas, un partido que iba sin anotación tras once entradas. Freddie Freeman, que es uno de los candidatos también MVP, se viste de héroe y pega el, sensor, el sencillo productor en la decimotercera entrada y toma una ventaja en la serie de comodines en la Liga Nacional. Así que uno por cero, un gran partido que se definió en trece innings con los Reds y los Atlanta Braves. Así que pues tendremos también encuentros muy interesantes para el día de hoy, segundos juegos de la serie y terceros tanto para la americana como para la nacional en la MLB.
0: Suerte de los equipos, vámonos, eh, esperemos que este desenlace porque además ya las Grandes Ligas han anunciado que venderá boletos para las series por campeonatos divisionales, así que creo que las cosas se van a poner un poquito más atractivas ahora con público, poco en los estadios.
12: Sí, poco, pero bueno, eh, de alguna manera pues es algo bueno, es algo positivo y aunado a esta información, Andreina, la Liga MX también ha afirmado que podría tener ingreso en algunos estadios, en algunos recintos para cierta cantidad de aficionados ya de cara a, bueno, lo que es la liguilla o postemporada en la Liga Mexicana también. Todavía falta, todavía falta, hay que reiterar, no en todos los estadios podría estar autorizado, pero bueno, esto de alguna manera es una buena noticia, sobre todo para la afición y poder conservar todavía los temas de a distancia, los temas de cuidarnos y responsabilidad personal.
6: óigame Katia, hacen, hacen una pregunta aquí, pero un oyente hace una pregunta, otro oyente se la responde y se desata un, unos comentarios chéveres. ¿De qué parte de México es Katia Mercader? Katia Mercader, pregunta Darían Guzmán.
12: Bueno, yo soy nacida en Jalisco, eh, okay. en la ciudad de Guadalajara. Soy ah,
6: bueno, entonces le responde eh, ya le digo, ya le digo, perdóneme que se Ajá. me escapó. Félix Rosado, no. Ramiro Aceves, de Guadalajara, tapatía 100%. Y entonces Darían Guzmán vuelve y le responde: Muchas gracias, ya sabía yo, las tapatías son las más hermosas de México. Oh, ¿Cómo Dios, ve usted eso?
0: Que ¿eh? belleza. Bueno, Ay, qué eh, tiene, tiene fama, ¿eh?
12: tiene fama de. de... Tenemos, de la... se dice. <risa> tenemos. tenemos...
6: Eh, eso sí, incluyase.
12: De Katia, la región,
0: la región antes América. de despedirte me voy a hacer trabajar? una autocorrección no se trata de público en las series adicionales sino para los partidos eh, por la serie de campeonato tanto de la Liga ¿Qué? Nacional eh, como la Americana y la Serie Mundial en Arlington eh, Katia, un beso grande, nos reencontramos mañana para cerrar la semana Gracias, Chao, Katia. feliz día, besos y abrazos Y es que lo conversábamos, Juan Carlos, junto a Andrea, un poco más temprano, que ayer hacíamos un anuncio de lo que estaba haciendo trending a propósito de un nuevo aniversario de Mafalda. Y horas después recibimos esta lamentable noticia que muere el dibujante Joaquín Salvador Lavado, mundialmente conocido como Quino, y quien fuese el creador de las aventuras de Mafalda. Para hablar un poco qué ha significado Mafalda en nuestra cultura, en nuestra región, tenemos al periodista argentino Diego Cejas con nosotros. ¿Cómo está, eh, señor Cejas? Bienvenido.
11: Hola Andreina, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, buenos días América.
0: <risa> Muchas gracias, qué ánimo, qué bonito escucharlo así cuando estamos en medio de un reconocimiento tan importante, ¿no? Porque explíquenos qué tan importante era no, en Argentina y también para la región dejando un gran legado, las aventuras de Mafalda.
11: Vos sabés que, que Mafalda para nosotros eh, ha pasado y ha, y ha roto esa barrera de lo que es la caricatura con, con lo que es el personaje real. Yo creo que aquellos que hemos mmm, criado con las revistas, con las páginas de Kino y de Mafalda, eh, para nosotros Mafalda superó eso, lo del dibujo. Es un personaje real, es nuestra amiga, es nuestra hermana del barrio.
6: Oiga, Diego, es que yo, yo le repetí a lo largo de mi vida, le he repetido a muchas personas, sí. que el mundo sería perfecto si lo pudiéramos ver desde la mirada de Mafalda y vivirlo desde la forma en que lo vive Calvin, aquel personaje de Calvin and Hobbes, también de unas tiras cómicas. Tal cual. Porque, porque Mafalda nos marcó una línea de pensamiento que terminaba poniéndonos a pensar. Eh, la mirada de una mujer madura, desde el cuerpo de una niña, ¿no?
11: Esa, esa inteligencia, esa ironía, esa Mafalda inconformista, ¿no? contestataria y sensible al mismo tiempo con los bueno con los derechos de los niños, de la naturaleza, de, de los derechos de la mujer, y en cómo ha, ha trabajado a lo largo, y de apenas, también Juan Carlos Andreina, de apenas nueve años escribió Kino y dibujó a Mafalda, y que hoy está más presente que nunca.
0: Definitivamente. Para las personas que no están muy familiarizadas con Mafalda y que tampoco han entendido el alcance, que no solamente tuvo en Argentina, sino en Latinoamérica, explíquenos un poco, ¿quién era ella?
11: Mafalda, en sus orígenes, nació como un dibujo para promocionar una marca de electrodomésticos. De, en aquel momento en la Argentina se llamaba Mansfield. Y Kino dibujó esta Mafalda, una Mafalda que al final esta campaña de publicidad nunca llegó, nunca salió, pero Kino continuó e insistió en publicar este personaje maravilloso hasta que un amigo de, de él le dio en una revista que se llamaba Primera Plana, en 1964, este debut tan esperado de Mafalda. Que recordemos, el debut de Mafalda fue el 29 de septiembre de 1964,
6: pero sin nacimiento, fue el 15 de marzo. Diego, de aquella Señor. A, a, aquella famosa banca, y se la pregunto porque ayer me prometí que tengo que ir, aquella famosa Así banca en la que vemos a Mafalda sentada y donde todo el mundo puede ir a sentarse junto a ella y tomarse una foto, eh, ¿dónde queda? En la famosa, en el barrio de San Telmo, esto queda muy cerca de, del obelisco, este
11: símbolo característico de la ciudad de Buenos Aires, de la Argentina, está a muy pocas cuadras, en un barrio que se llama Santelmo, eh, allí en la Argentina, en Chile 371, en esa esquina te vas a sentar, Juan Carlos, y vas a tomar, y hay un cartel que dice, aquí vivió Mafalda, y vas a disfrutar de esas historias maravillosas de este personaje único... En la Argentina y en el mundo, ¿no? Traducido a más de 30 idiomas.
0: Diego, qué bonito al menos habernos tomado unos minutitos para recordar que éramos falta, ¿no? En esos tiempos y en los tiempos de hoy que todavía recordamos y además hacerle un pequeño homenaje a Quino por tan reconocimiento y por tan majestuosidad hecha en este personaje. Un abrazo, mi querido Diego.
11: Un abrazo gigante para ti Andreina, para ti Juan Carlos, y qué importante que es, que ahora que está en Estados Unidos en las elecciones, ¿a quién votaría más falda?
6: Esa tiene una pregunta. <risa>
0: ¡Ay, buena pregunta! ¡Estás loco. Buena lustio. pregunta,
6: Diego, un fuerte abrazo.
0: Te, Te mando, no mando un abrazo, amigo.
6: Un abrazo gigante.
0: Hoy tuvimos en el programa al doctor Mejía Torres que pasó por aquí para hablarnos de temas muy peculiares.
6: De Univisión Digital nos acompañó la periodista Tamoa Calzadilla hablándonos sobre eh, las mentiras que se dijeron en el debate presidencial.
0: Nuestros colaboradores y amigos en cada una de las ciudades, Max Pérez Jiménez desde Nueva York y Jorge Hernández desde Miami.
6: María Olmedo Malagón, del Departamento del Censo, recordándonos la importancia de responder el censo y el tiempo se acaba.
0: Mario Maya, que es parte de la familia ya de Buenos Días América, conversando de lo que ocurre, el calor y todo lo que está alrededor del gobernador desde California.
6: Esther Poveda, periodista de Univisión Digital, también hablándonos sobre un trabajo especial que realizaron las cicatrices de la pandemia.
0: El periodista argentino Diego Cejas conversando del de el legado que ha dejado Quino después de partir físicamente el día de ayer y, por supuesto, hoy recordando a Mafalda.
6: Y los acertados comentarios políticos y la realidad de los Estados Unidos en la voz del periodista Raúl Peinbert.
0: Sí, señor. Ha sido un programa que nos deja y nos invita a la reflexión. Juan Carlos.
6: Sí, Andreina. Sí, porque estamos viviendo épocas eh, convulsas y hay que encontrar eh, una salida y hay que entre todos buscar espacios que nos lleven a la reflexión. Como lo hacía precisamente Kino desde la voz de Mafalda, nos invitaba a reflexionar, nos invitaba a encontrar esos espacios en los que pudiéramos dialogar y construir entre todos un mundo mejor.
0: Sí, señor. Definitivamente nos encanta darle regalitos a nuestra gente, a nuestra audiencia. Allí les dejamos otra vez, se me movió esto, discúlpame, Juan Carlos, ahora sí estamos de regreso. <risa> eh, uno de, de esos recuerdos y, y, y convertidos en, en, en caricaturas, ¿no? De alguna manera, las reflexiones que nos ha dejado Quino a través de Mafalda. Eh, lo malo de la gran familia humana es que todos quieren ser el padre.
6: Todos quieren. Tener la última palabra, todos quieren tener la razón, todos quieren enseñarle a los demás cómo deben actuar. Y no es así, no es así. Todos somos personas independientes, individuales. El día en que entendamos la importancia de la tolerancia a la diversidad, seguramente seremos una mejor especie humana.
0: Sí, señor. Usted que es el señor del TikTok, ¿cuánto nos queda? ¿Perdí la cuenta? Tiene
6: exactamente 39 segundos.
0: Bueno, nos despedimos. Bye bye hasta tomorrow.
6: A todos ustedes, gracias por recibirnos en sus casas a través de la radio, de las aplicaciones, de sus celulares, del Facebook Live. Los invitamos a que mañana, una vez más, nos acompañen aquí en su show matutino de 2DN Radio de la cadena Univisión. Esto es Buenos Días, América, desde las 6 de la mañana con Andreina Gandica. Dios los bendiga. Chao.